0: finché verso i 14 anni, e questo in realtà devo ringraziare i video di Richard Htt, mi sono detto, no, io voglio diventare bravo come lui, per cui da oggi in poi mi chiuderò in camera, inizierò ogni giorno, almeno qu- 15 minuti al giorno, eh, a provare a disegnare qualcosa. Poi vabbè, da lì ho acquistato dei, eh, dei manuali e tutto. Però, secondo me, eh, il là ha iniziato proprio a 14 anni, perché alla fine... devi devi iniziare proprio imponendoti di fare almeno 15 minuti al giorno.
1: Quella del fumettista è una vita spesso solitaria, fatta di sacrifici ed edizione, ma è anche una vita caratterizzata sempre da un percorso più o meno irripetibile che rende ogni autore unico. Non esiste un solo modo per fare questo lavoro, ma c'è una cosa, un invisibile filo rosso che accomuna tutte le storie degli autori. Un click, un momento in cui diventa chiaro che il fumetto, il disegno, e l'arte ne saranno una parte integrante. Questo podcast nasce dall'esigenza di individuare questi click e conoscere le vite dedicate alle tavole dei protagonisti dell'illustrazione e del fumetto italiano. Io sono Francesco e vi do il benvenuto in vita chinata. Lui è un fumettista, uno di quelli che riconosci guardando una sua singola vignetta. Il suo tratto è denso, graffiato e tratteggiato, e le sue storie sono caratterizzate da plot twist e finali inaspettati. Ha esordito come autore autoprodotto per poi pubblicare tre volumi come autore unico dal titolo Pazzia, La casa dei pulcini e Voglio il tuo cuore. Per me è un compagno di viaggio, un esempio di dedizione al fumetto, e lui è Giovanni Dell'Oro.
0: Ciao Gio, come stai? Ciao, tutto bene, tutto bene.
1: Eh, posso dire che è una vita che non ci sentiamo.
0: È vero, sì, ci siamo visti tipo l'ultima volta una lucca di parecchi anni fa e poi basta, non ci siamo più scritti, mai più sentiti.
1: Sì, esatto, ma tra l'altro quella lucca di sfuggita, Sì, sì, me, sì, sì, mi esatto. pare una cosa così, perché in realtà io l'ultimo ricordo che ho di fiere insieme è una fiera a Novara. Sì, è in vero. Cui tu mi hai fatto anche una fan art di un mio personaggio ai tempi quando facevo fumetti.
0: E tu non te l'aspettavi, perché io sono sempre stato un po' schivo in queste cose.
1: Sono d'accordo, ma non mi aspettavo che la facessi così velocemente in realtà, perché mi mm-hmm. hai fatto tutto e ce l'ho ancora lì, bella esposta, tranquilla. Eh, perché mi piace, cioè, mi piace ricordare comunque questi episodi, diciamo, vecchi, che però sì. alla fine sono super eh, diciamo, parte di noi.
0: Sono nostalgici.
1: Sono nostalgici, esatto. E e poi diciamo che ogni volta che la guardo, che in realtà c'è proprio lì, c'è affissa in casa, cioè Mm. come dire, è molto evidente. Ogni volta che la guardo penso a quanto sia importante in realtà avere una propria grammatica visiva, perché quando la guardo dico che l'ha fatta lui. Perché tu in realtà la cosa bella è che hai mantenuto il tuo stile, cioè stile, più che stile, la tua grammatica narrativa Dall'inizio, nel senso che si è evoluto il tuo stile, il tuo modo di disegnare si è evoluto, però più o meno la tua, diciamo, idea di disegno, idea di di fumetto è cambiata, però si riconosce, no? È rimasta molto riconoscibile nel tempo.
0: Sì, sì, è vero. Beh, considera che in realtà io ho iniziato a lavorare sul mio stile verso il 2014 più o meno è quando effettivamente ho iniziato a prendere quella via che oggi mi caratterizza, fatta di linee e tratteggio abbastanza nervoso perché volevo proprio ehm, elaborare uno stile che mi rendesse subito riconoscibile perché ho pensato comunque in una massa di colleghi, persone, gente che disegna devi necessariamente trovare la tua firma, no? Quella, quella, quella tecnica che fa dire alle persone, come dicevi prima, ah sì, ok, questo è autore X, che altrimenti è un casino, rischi di, proprio di confonderti in mezzo a tutto, a tutto il resto del, delle persone, degli autori.
1: Sì, poi cioè, nel senso a me piace molto come, come tu ti approcci, perché quello che tu fai, secondo me, non, cioè, ti rende non sostituibile. Nel senso che è una cosa che, almeno in questo momento questo tipo di disegno io lo riconosco in te, Mm quindi questa cosa ti rende in un certo senso unico. Chi è Giovanni Dell'Oro e come è arrivato a a essere Giovanni Dell'Oro riconoscibile come oggi, se riesci a individuare un percorso che hai fatto ovviamente?
0: In realtà sì... Eh, diciamo che io sono sempre stato portato a raccontare storie con qualsiasi mezzo, qualsiasi forma. Quando ero molto piccolo, tipo ti parlo di quando avevo otto anni, eh, registravo video in cui raccontavo cose, facevo scenette, tanto che poi questo mi ha portato nell'altra verso l'altra strada che è il teatro. Eh, poi quando sono cresciuto verso i... Il... 12 anni ho iniziato a scrivere un sacco, scrivevo storie fantasy, eh, anche dell'orrore, thriller, fantastiche, fantascientifiche così, finché verso i 14 anni, e questo in realtà devo ringraziare i video di Richard Htt, mi sono detto, no, io voglio diventare bravo come lui, per cui da oggi in poi mi chiuderò in camera, inizierò ogni giorno almeno qu- 15 minuti al giorno eh, a provare a disegnare qualcosa, poi vabbè da lì ho acquistato dei, eh, dei manuali e tutto. Però, secondo me, eh, il là è iniziato proprio a 14 anni, perché alla fine devi, devi iniziare proprio imponendoti di fare almeno 15 minuti al giorno. Dopo un po' il tuo cervello fa entrare questo tipo di esercizio nella routine, per cui ad un certo punto diventa tutto molto più facile, no?
1: Sì, che alla fine noi siamo, ce cioè lo dico spesso, che siamo la somma delle nostre abitudini. Perché è la vero. vita è fatta da giornate che sono composte da piccoli eventi, tra cui l'abitudine.
0: È vero, è vero, e, e come diceva uno dei miei professori a Brera, se vuoi far entrare qualcosa nella tua abitudine, falla 15 minuti al giorno, che okay? sembra poco, ma in realtà farla tutti i giorni è molto complesso, soprattutto se si parla di mesi, di anni, diventa molto complesso all'inizio. Ehm, poi in realtà, appunto, tornando nel 2014, notavo che c'era su internet una grandissima predominanza di web comic dal gusto molto relatable, probabilmente ti ricorderai quell'epoca uh, in sì, cui sì. era tutto un amo noi, a ah, guarda sono io, condivido perché proprio, sembra proprio la, 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 il mio riflesso. Il problema qual è? Che se da una parte avevano un enorme successo, dall'altra eh, si stava creando tutto una, una, un esercito di lettori che eh, erano eh, arrabbiati per il fatto che determinate tematiche venissero particolarmente sottovalutate, cioè per dire, eh, in quell'epoca in cui si è iniziato ad utilizzare l'espressione la depressione in maniera abbastanza così, eh, come dire, superficiale, cioè la gente diceva in questi fumetti «Ah, domani ho l'esame, la mia tipa mi ha lasciato, allora sono depresso», no? Cioè, però, allo stesso si confondeva spesso il significato di depresso con il significato di triste, no? Sì, chiaro. Oppure parlavano di paranoia, di traumi, però in maniera molto, quasi poetica, da una parte, per cui romanticizzavano problemi mentali, di per sé. E, e questo rendeva molti lettori, magari, che determinate cose le avevano subite sulla loro pelle, scontenti perché dicevano cavolo state sottovalutando in maniera romantica in maniera così facilona questo genere di di problematiche per cui ho detto ok io voglio essere l'alternativa per questo tipo di lettori cioè uno che prima di tutto non usa metafore se deve parlare di problemi mentali per esempio spesso quando si vuole rappresentare la depressione si fa la persona triste con quella sorta di ombra, quel mostro che ti esce dal, dalla schiena e ti sussurra, no? Come se ci fosse necessario dover dare un, un aspetto, no? A questa problematica. Io ho detto no. Secondo me questi problemi, cioè la depressione, eccetera, la schizofrenia anche, eh, so, secondo me se rappresentati in maniera realistica sono più mostruosi di qualunque mostro tu possa creare in modo metaforico, no? E infatti facendo le, le, i miei primi fumetti brevi che trattavano proprio tematiche pesantissime, tra cui la pedofilia, trattavano il femminicidio, la depressione, eccetera, in maniera super realistica, senza, senza alcun tipo di barriera tra il lettore senza e la filtri, storia. Certo. Esatto, senza filtri. Notavo che prendevano un sacco e soprattutto avevano un, un coefficiente di condivisione veramente elevato. Perché molti si sentivano rappresentati a volte, no?
1: Certo, infatti io ho qui tra l'altro il tuo primo volume autoprodotto, diciamo, che era Racconti sì. di Intima Follia. Sì. Che appunto è un... cioè questo volume ha anni, ha tantissimi anni. Eh, sì, sì. E dentro sono proprio raccontate storie di questo tipo. Cioè, è, è bello perché il tuo stile si sposa molto bene con quello che stai dicendo.
0: Beh alla fine volevo, cioè l'obiettivo di questo stile era proprio quello di richiamare i disegni di un pazzo su un muro di un ospedale psichiatrico, no? Per cui questo tratto nervoso, queste forme un po' incerte, no, come se fossero solo schizzate, non ci fosse una vera e propria linea arte, no? E per sé sono volute proprio per esprimere quel tipo di emotività abbastanza pesante e depressa e triste che spesso muove i personaggi all'interno delle storie. C'era mio fratello che aveva fatto una metafora molto interessante cioè aveva Vai. detto che leggere i miei racconti era un po' come sbirciare i protagonisti attraverso il buco di una serratura cioè un po' come guardare nella loro intimità come loro si comportano quando rimangono da soli lasciati ai loro demoni Sai che
1: questa cosa che hai detto, secondo me, è molto importante anche perché in realtà io ti ho sempre collegato a una frase che tu mi hai detto quella settimana del 2014, non mi ricordo il mese però, mm-hmm. eh, forse era cos'era, agosto, eh, in cui abbiamo fatto insieme questa settimana di scuola di fumetto sì. alla Lucca Manga School, Sì. Allora, l'Accademia Europea di Manga, scusami. Sì,
0: è dove ci siamo conosciuti alla fine, no?
1: Esatto, ci siamo conosciuti lì e mi ricordo che tu una sera mi hai illuminato perché in realtà io venivo da un'esperienza di fumetti in cui volevo raccontare il grande volevo raccontare le cose fantastiche e e tu invece mi hai detto eh, a me piace raccontare quello scorcio di vita delle persone quell'episodio quel quel singolo evento che è significativo perché non c'è bisogno di raccontare questo lo aggiungo io sempre cose maestose, no? C'è anche bisogno di quello, però in realtà se vai a vedere poi la vita dei singoli individui è quasi più interessante.
0: Sì, sì, beh, considera, perché alla fine qua si parla quasi di scontro tra generi, perché... La caratteristica delle norme è una, un elemento fondamentale del fantasy comunque, perché il fantasy certo. si basa molto su questo aspetto, per cui di per sé è semplicemente una questione di gusti. A me personalmente queste storie che vogliono sempre ingigantire tutto non, non mi coinvolgono abbastanza, perché io mi, ci, mi ritrovo molto di più nelle storie piccole, nelle storie intime che riguardano po- il, il ruolo di poche persone. no? Certo. Però appunto, cioè io non sto dicendo che una cosa è meglio dell'altra, è semplicemente una questione di gusti e, so- e soprattutto il fantasy va molto spesso a parare in questo genere di cose garguantesche.
1: Sì, sì, no, cioè sono sempre, cioè sono suggestioni alla fine, no? Nel sì. senso che ovviamente non c'è meglio, non c'è peggio, sono cose diverse che forse non possono neanche essere paragonate. Ehm, dipende da quello che uno vuole narrare, ovviamente. Nel tuo caso, visto quello che mi hai appena detto, che è bellissimo, nel senso anche da operatore sanitario, diciamo, da comunque persona a contatto con problematiche delle persone, ti rendi conto come in certi casi veramente possono essere interpretate in una maniera quasi, come hai detto tu, giustamente più mostruosa di qualsiasi rappresentazione, no? mm-hmm, di sì. le, il modo in cui tu racconti uh, tutte le problematiche anche legate alla, alla sfera diciamo, psicologica e dei disturbi mentali. Mm-hmm. E, questo è molto bello e com'è che, questa è una curiosità mia in realtà più, più che altro eh, com'è che questa cosa si è conciliata con, con l'horror come, come genere mi spiego, nel senso ci sono tanti modi per raccontare questo tipo di tematiche no? Eh, il tuo modo di narrare che ha sempre quel plot twist finale mi ricordo anche qui, mi ricollego con la settimana di scuola che abbiamo fatto eh, mi ricordo che avevi fatto una storia dedicata ai dinosauri, no? E alla loro sì, sì, poi sì, alla sì. quella fine si vedeva questa entità gigantesca. Che voleva attaccare la Terra. Esatto, e quella cosa era il, il, meteorite, il, il meteorite, no? Sì, il meteorite, sì, 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 E Quindi come si è evoluto? Cioè, com'è che hai scelto effettivamente l'horror? Eh, perché, diciamo che è interessante il fatto che poi tutto questo sfocia nella, nella paura, no? Nella... Sì nel narrare la paura dei personaggi e poi incutere in un certo senso l'inquietudine nel lettore, in particolare col plot twist finale. Quindi com'è che questa grammatica narrativa l'hai fatta tua in questo modo?
0: Allora, in realtà è stato abbastanza um, naturale, perché a me non sono mai piaciute le storie breve che di per sé non vanno mai a parlare da nessuna parte. Cioè, quelle storie che quando hai finito di leggerle non ti lasciano di per sé nulla, no? Dici, e quindi? Cioè, magari... Magari quello che trasporta questa mini storia è l'idea, cioè l'autore è partito da una bella idea, però alla fine non va a parare da nessuna parte, cioè alla fine si chiude e basta, no? Per esempio per questo motivo, e adesso dirò tipo una bestemmia, Giungito ha delle idee eccezionali, ma le sue storie di per sé non mi lasciano nulla.
1: Attenzione, Ok. No vabbè ma ci sta, comunque sono sempre pareri secondo me che è importante accogliere.
0: Per questo motivo qua alla fine, cioè lui ha delle idee eccezionali, cioè le sue idee dell'horror surreale eccetera che è incredibile, però di per sé la fi- alla fine non mi lascia quasi nulla, se non magari il disagio di questa situazione grottesca, però il finale è sempre un po' lasciato lì. Sì, il protagonista magari muore, magari viene assorbito da questa entità... eh, che lo braccava e e fine no mentre io anche per una questione di eh, puramente di condivisione su internet ho voluto fare in modo che la fine sia in realtà la cosa che più ti rimane impressa sia appunto per una questione di condivisione perché su online se non fai qualcosa che ti rimane impresso difficilmente poi la gente lo condivide no
1: o se lo ricorda anche. Ovviamente. Esatto,
0: e però è appunto la seconda questione è proprio perché voglio che questo, questo messaggio, questa storia rimang- ti rimanga impressa, no?
1: Chiaro, quindi effettivamente fare poi, diciamo, cercare di in un certo senso richiamare paura, inquietudine, anche perché comunque è uno di, una di quelle emozioni che effettivamente ha guidato la nostra evoluzione, la guida ancora, quindi effettivamente la nostra evoluzione intesa proprio come... Come c- quasi il cervello, no? nel senso guida proprio la nostra percezione del reale in maniera estrema. Quando tu vedi qualcosa che fa paura, ovviamente te la ricordi molto, molto più, più
0: intensamente. Sì, oppure eh, anche qualcosa, cioè qualcosa che tu hai vissuto da un determinato punto di vista, poi arrivi alla fine e scopri che in realtà quello che tu stai vivendo non era il punto di vista che pensavi fosse. Non so se, cap- se hai capito. Sì, sì, sì,
1: sì, sì ma infatti cioè, è sempre qua, io ho in mente quel, quel dise- quel, quella storia lì del, um, legata proprio all'estinzione dei dinosauri eh, perché in effetti poi cioè, tu hai sempre visto il punto di vista no? sulla Terra e tu ti sei immaginato fuori, ti sei immaginato com'era, cioè, noi lo viviamo come, ce cioè, lo spieghiamo così come magari vediamo le cose oggi e invece tu hai voluto, in maniera molto chiaramente fantasy, vedere... Questa, quest'altro punto di vista invece ne- anche nelle storie più intime c'hai quella scena magari che, cioè, che ti fa cambiare completamente l'idea sì. sul personaggio iniziale per
0: dirti, per dirti un esempio io ho fatto una storia in cui c'è, eh, leggi il diario di una bambina e in questo diario descrive di come lei si è attratta questa bambina da una donna che incontra ogni giorno al parco Tant'è che tra virgolette ci prova con lei, comunque si avvicina a lei, inizia a parlarci e questa donna sembra che non voglia parlare con questa bambina, dice vai via, non starmi vicino, così via. Finché a un certo punto eh, scopri che la bambina viene rapita dalla donna e che in realtà le parole che stavi leggendo erano scritte non dalla bambina ma dalla donna e ri- con ribalt- ribaltando questo punto di vista cioè che era la donna che ci provava con la bambina diventa tutto veramente più inquietante no?
1: sì sì, perché chiaramente ti richiama tutt'altro tutt'altro esatto.
0: immaginario esattamente
1: e poi gioca sul fatto che te lo sei immaginato esattamente in quel modo prima sì, cioè sì. come previsto, diciamo che, che normal- diciamo, che in maniera stereotipica potesse avvenire esatto
0: esattamente. Ti giochi
1: un po' sullo stereotipo legato Magari a tematiche che possono riguardare crimini o disturbi mentali eccetera e poi lo ribalti dando anche una visione anche in certi casi anche positiva.
0: Non, non mi ricordo di aver mai dato dei dati. No, no,
1: no, però, no, chiaro, però quello che dico è che comunque la possibilità di cambiare punto di vista,
0: no? Sì. Ah, no, cioè, in quel eh. caso, certo, sì, sì, In sì. questo senso dico, sì, 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 certo, certo. Valutare
1: sempre di tutte le diverse possibilità che esistono per un particolare evento o per una particolare cosa, quindi questo è, è molto interessante. E, um, un'altra domanda invece che ti volevo fare è che appunto forse in parte hai già risposto, no? Cioè, quando è quel momento in cui hai capito che non questo fumetto in particolare, ma il fumetto, il disegno, dovesse far parte de- della-, della tua vita?
0: Mm, allora, sì, mi pa- forse ho già risposto co- prima dicendo quando a 14 anni mi sono imposto di disegnare più che altro perché secondo me il fumetto è la cosa che banalmente costa meno rispetto tipo a fare un film però che ti permette di esprimere di più di quello che hai dentro no? cioè perché c'è il disegno c'hai la narrazione di per sé il lettore è molto ehm, legato alla tua visione delle cose non è come scrivere un libro in cui comunque c'è l'immaginazione del lettore che entra no no tu imponi la tua visione al lettore e questa cosa mi piaceva perché mi permetteva un'espressione totale di quello che avevo dentro e, e, e costa relativamente niente, cioè una matita, un foglio e basta,
1: chiaro? E, e poi te stesso, ovviamente. E me stesso, e, esatto. tuo tempo. infatti. Tu com'è che, cioè, comunque, anche pensare che. Allora, ad esempio, parto, partiamo dall'inizio di questa, di questa mia riflessione. Per me, la parte di line art, la fase di lineart, è quella che effettivamente è più time consuming no? in generale. Tu com'è che gestisci
0: il, il tempo, tuo,
1: diciamo, sì, il tempo nella realizzazione di tante. Che, comunque, almeno dal mio punto di vista sono difficili da prevedere per quanto potrebbe per quanto saranno lunghe nella realizzazione. Ecco.
0: Uh, allora, beh, considera che già di base io non, non faccio la linear, cioè spesso per me lo sketch è il risultato definitivo. Perché lì okay. si, si vede l'anima proprio del disegno, no? Senza troppi ragionamenti. Per questo, spesso i miei disegni sembrano sketchati, no? fatti così di getto. Um, Però come gestisco il mio tempo, di solito di base tento di tenere una costanza di una tavola e mezzo al giorno, per cui sono circa tre tavole ogni due giorni, questa è la mia costanza. Per cui per mantenere questa costanza a volte tendo anche a rendere più semplicistico lo stile, no? Perché comunque devo stare dietro a delle scadenze, devo stare dietro dei contratti, per cui è necessario spesso dover trovare la giusta finezza di disegno, no? Per coprire determinate tempistiche.
1: Chiaro, poi è chiaro che all'inizio magari è più complesso da gestire, poi chiaramente sì. dopo centinaia di tavole come nel tuo caso, cioè tu sei una, comunque un autore molto prolifico per quanto mi riguarda.
0: Sì, appunto.
1: Se trovi una tua dimensione, ecco.
0: Sì, ma in realtà questa cosa c'è cioè il fatto di dover prendere, come dire, prendere il ritmo è una cosa che di per sé c'è, a ogni nuovo fumetto cioè non è che certo. non penso di essere arrivato a un punto della mia vita in cui dico ok da domani inizio pom uno e mezzo, una tavola e mezzo ogni giorno però di per sé anche per esempio andare in fiera è una piccola interruzione no? per cui devi riprendere il tuo ritmo ritornare a, quel, a quella eh, a quella velocità rapidità nel lavoro per cui sì in realtà è una cosa che secondo me avviene eh, dopo un po' che ci stai dietro cioè Mi spiego, la parte più difficile, secondo me, di fare un fumetto non è tanto eh, il disegno, perché perché secondo me imparare a disegnare è un po' come imparare a suonare il pianoforte. Secondo me la parte più difficile in realtà è quello di effettivamente fare un fumetto, cioè mettersi lì e fare 200 pagine, no? Trovare il proprio ritmo, e questa cosa è una, una roba che difficilmente hai sin da subito, che guadagni sin da subito appena inizi il fumetto, no? Di solito ti ti serve anche un mesetto buono di lavoro per iniziare a ingranare, iniziare a dire ok adesso mi sto facendo due tavole al giorno, perché all'inizio è, almeno personalmente per me, è molto più altalenante, no, il lavoro. Non so se è così anche per te, cioè tu inizi subito a bomba oppure devi prima entrare nel giusto ritmo?
1: No, allora dipende molto... Allora, partiamo dal presupposto che io in realtà ho quasi sempre lavorato su progetti personali per quanto riguarda il fumetto.
0: Sì, sì, ma anch'io, eh, anch'io in realtà.
1: No, eh sì, no, hai ragione. Proprio personali intendo senza case editrici. Ok. Eh, quindi Autoprodotti, diciamo. Autoprodotti, proprio, che poi magari erano anche disponibili gratuitamente online, anzi, sempre così è stato più per adesso. E quindi però... Cioè, devo dire che effettivamente una fase di assestamento c'è sempre, dopo una, una pausa, diciamo, nel mio caso. Per esempio, con la stagione 2 dei Corvi della Notte, visto che c'erano dei personaggi nuovi innanzitutto, e visto che avevo deciso che avrei voluto fare quella stagione con un altro, passami il termine, stile, un altro tratto, letteralmente, un altro pennello, eh, ci ho messo un po', a capire in che direzione andare, tant'è vero che il primo capitolo, il capitolo 9 del, del fumetto in generale, ci ho messo quattro mesi a realizzarlo, circa 20 tavole, cioè nel senso che sono poche tavole, se ci pensi, per una produzione comunque che deve poi mantenere un ritmo di, di uscita no? e di, come dire, di proposta al pubblico molto serrata. Però poi l'ultimo episodio, l'ultimo capitolo, il numero 17, dopo a distanza di un anno, eh, dopo 200 e passa pagine dedicate proprio a questa stagione, ci, ci iniziamo a impiegare letteralmente anch'io circa un giorno una tavola, eh, anche se comunque, considerando il fatto che il mio tempo dedicato al fumetto era generalmente limitato, quindi probabilmente sarei potuto andare oltre per quanto riguarda la velocità.
0: Eh, Sicuramente perché io mi ricordo che tu in realtà sei parecchio rapido, cioè mi ricordo ai tempi di Ambassador che rimanevo incredibilmente colpito dalla tua rapidità nel fare le tavole tant'è che ho provato anche a starti dietro nel senso che, non so se ti ricordi quando iniziai il mio vecchio webcomic Snaftown. Certo che mi ricordo. E questo mi ri- si ricollega tra l'altro al discorso che facevo prima, cioè che la difficoltà nel fare un fumetto è proprio starci dietro, cioè avere la costanza di finirlo. Tant'è che io, Snaftown era un webcomic composto da circa 300 pagine, per cui 10 capitoli, e mi ero imposto di fare un capitolo al mese, cascasse il mondo... E il risultato è stato che qualitativamente il fumetto a un certo punto è diventato una schifezza perché io non ce la facevo più, non avevo più la costanza di andare avanti eppure me me lo imponevo e e quindi alla fine sono rimasti solo degli stickman, l'ho finito però è uno schifo in realtà perché
1: comunque è sicuramente stata una, una palestra per quanto riguarda la, la, come dire, la disciplina.
0: Sì, ma in realtà mi ha insegnato proprio che spesso è necessario prendersi i, i propri tempi, cioè che ci sta all'inizio magari ingranare in maniera lenta e poi a un certo punto trovare il proprio ritmo, no?
1: Certo, certo. Ma anche perché in realtà si parlava la volta scorsa con, con Mario, Mario del Pennino, sì. che a un certo punto il fumetto diciamo questo lo sto parafrasando, però smette di essere creativo, nel senso che c'è una fase di produzione Mm dopo che hai appunto trovato la la via, dopo che hai ingranato come tu,
0: che diventi una macchina.
1: Diventi letteralmente una macchina, cioè eh, diciamo che per mantenere una produzione costante o comunque elevata, c'è bisogno a un certo punto di accantonare tutta quella fase di quasi utilizzo del, del cervello, nel senso della fantasia, a scapito, cioè non a scapito, ma a favore della produzione, perché alla fine, dopo che hai capito lo stile, dopo che hai capito dove vuoi andare a parare, c'è solamente una serie di tavole che ti ti, ti dividono dall'inizio alla
0: fine. Sì, è vero, è vero.
1: E quindi tutta quella fase di produzione appunto accantona un po' tutta l'aspetto creativo, che rimane, eh, perché comunque tutto l'aspetto di di ricerca dell'inquadratura, del, della line art fatta in un certo modo, oppure nel tuo caso dei tratteggi fatti in un certo modo, comunque rimane. Però si entra quasi in una specie di eh, stato meditativo sì. eh, in cui non quasi non, non ti accorgi, del, diciamo, di quello che fai, perché non c'è più la fase di, di sforzo, secondo sì che se, me. Sì,
0: che probabilmente quella, c'è cioè anche per me comunque, è una delle fasi più rilassanti, quando ormai è tutto già, già scritto, già scelto, le idee certo. sono sul tavolo, ora devi solo eseguire.
1: Ma infatti, c'è cioè, adesso tu anche hai citato Ambassador, che è uno dei fumetti con cui più o meno ci siamo conosciuti. Esatto, anche, perché sì, sì, sì. io stavo facendo Ambassador quando ci siamo conosciuti in quella settimana sì, di ecco. agosto 2014. Ora non vorrei dire una cavolata per l'anno, però mi pare fosse il 2014 o, o 2015, no, 2014, credo. E, comunque appunto lì mi ricordo che già da allora la fase più impegnativa era proprio davanti alla tavola andare a impostare le singole vignette, quindi uh-huh. tavola che inizialmente era molto piccola, era letteralmente la fase di, di layout, sì. eh, molto embrionale in realtà perché non ero molto strutturato, sì. quella fase è ancora una delle fasi più impegnative. Sì,
0: è vero, anche per me è così, lo storyboard è, è, ironicamente è quasi più impegnativo del, 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 poi della tavola vera e propria, no?
1: Sì, perché infatti mi ricordo... Che qualche giorno fa ho scritto a un mio amico inviandogli l'impostazione di una tavola, e gli ho detto: Guarda, per me questa tavola qua è finita. Cioè, <ride> nel senso, io da qui già la vedo tutta. Sì. E c'erano solamente le linee della prospettiva e i di, di personaggi abbozzati come, eh, come posso dire, come manichini. Uh-huh. E, quindi, cioè, quindi quello che hai detto prima, anche mi ci rivedo molto nel, nel discorso della, della produzione con disciplina in questo modo, che alla fine per mantenere la produttività, una, una produzione, una produttività come, come la tua, in questo caso, è essenziale, mi sentirei di dire.
0: Sì, ma poi secondo me bisogna anche riuscire a distinguere quello che è il fumetto popolare dal fumetto autoriale, no? Perché certo. secondo me se, se lavori nel fumetto popolare, comunque di base sei una macchina, cioè perché ti danno la sceneggiatura, ti danno lo storyboard, tu esegui e basta. Cioè certo. se lavori con Bonelli, Marvel, DC, sì, quello metti... sei...
1: Poi ci metti molto magari del tuo, e quindi spesso vedo, si riconosce l'autore, eccetera. Sì,
0: sì, certo, eh, certo. Però chiaramente
1: cioè, sei chiamato proprio da, da contratto, credo, non ne ho idea, sì. perché non ci ho mai in realtà lavorato, però produrre proprio quello che ti, che ti viene dato. Sì. Sì, per
0: cui ovviamente io adesso sto parlando per il, per il lato fumetto autoriale, perché personalmente non ho mai lavorato nel fumetto popolare.
1: Certo. No, ma poi c'è, è chiaro che anche nel fumetto autoriale comunque quando poi hai a che fare con le case editrici, giustamente loro anche per, diciamo per lavoro, è necessario che tu rispetti chiaramente anche delle scadenze sì. sì, sì, eh, sì anche sì, per certo. comunque avere un piano marketing insomma c'è tutto un mondo che gira dietro la venta dei fumetti che, che è molto, molto complesso ecco, secondo me Giuro che vi rubo meno di un minuto per dirvi che, al momento, questo podcast non ha uno sponsor, o meglio, ce l'ha e sono io. Eh, Io sono Francesco e tra le altre cose faccio fumetti, fumetti che trovate sul sito nondiredraghi.com e parlano delle avventure della mia campagna di gioco di ruolo. È un fumetto scritto da Emilio Palmerini, disegnato da me e curato da Giada Taribelli o su Instagram Giada di Ruolo io su instagram sono instafram col trattino basso Instafram come, come, come instagram Sei con la f2m instafram instafram trattino basso no, ma... ok Grazie. e potete scrivermi là per pareri, opinioni, idee quello che vi pare per invece collaborazioni inerenti al podcast la mail è vitachinatachiocciolagmail.com e quello che avete appena sentito è Jacopo, mio fratello che si è occupato del montaggio e di tutta la post-produzione del, del podcast. Quindi grazie a Jacopo. E infine, il brano che avete sentito fino adesso nell'introduzione del podcast in questo spazio pubblicitario è Opera di Supernova Collective, senza i quali comunque questo podcast anche non esisterebbe. Quindi grazie mille. Vi lascio al podcast.
0: Che tra l'altro, adesso parlando di quella storia dello storyboard, sto provando ad approcciarmi a un, a un fumetto storico adesso. Ok. E. Ti giuro questa cosa dello storyboard è 30 volte, cioè si sente 30 volte più... Sì, sì. più faticosa, no? Perché c'è tutta quella ricerca storica che ti devasta, cioè per esempio tu devi disegnare una tazzina, dici ok mi serve il design per questa tazzina, eh, chiaro, questo ma sì. materiale c'era a quell'epoca fai la ricerca dei materiali, quindi già, solo fare due pagine di storyboard ti devasta. Poi ho affrontato due generi alla fine, horror e storico.
1: Sì, sì, no, è chiaro, però effettivamente c'è una fase di ricerca che dipende molto dall'obiettivo, secondo me, di quello che stai narrando, però se vuoi che sia storicamente accurato, a parte che ci sono alcuni periodi storici in cui le fonti veramente scarseggiano. Sì, è vero. Però comunque è chiaro che se tu vuoi fare qualcosa di di accurato, che dipende anche dal grado di dettaglio, insomma, però se vuoi essere preciso devi ricercare, devi... Sapere Deve iniziare a studiare e quella fase è molto più lunga rispetto ovviamente a raccontare una storia, che anche lì ci sarà richiesta ricerca, però una storia per esempio nell'età contemporanea, magari di persone anche ispirate a persone vicine, vicine a te. Ecco.
0: Mm-hmm. Poi in realtà Quindi, uno, un, un, un dilemma che spesso mi pongo è quanta interpretazione posso mettere in eventi storici? Cioè, tutti conoscono sì. quegli eventi storici, ok, io quanto posso interpretare per narrare una storia che alla fine è mia? Poi non so se anche, te, anche a te ti, ti vengono questi dubbi spesso.
1: Ma a me è successo recentemente di dover fare un, un fumetto ambientato in un um, periodo storico ben preciso, mm-hmm. che è il basso, l'Alto Medioevo. Sì. E effettivamente devo dire che questa cosa ha impattato, cioè nel senso che la mia problematica è stata quella del character design. Mm-hmm. E andare a interpretare poi gli eventi, diciamo, in maniera personale, nel mio caso è stato difficile. Uno mm-hmm. perché vabbè la, la sceneggiatura mi era fornita da, da Emilio, che è l- l'autore con cui, con cui collaboro, però in realtà è stato molto difficile inserire gli elementi fantasiosi in maniera coerente. Sì. Però poi il limite credo che sia sempre cioè, dove vuoi andare tu a raccontare. Se, il, lo, la part, io credo, se la parte storica, la componente storica è puramente il, come dire, il background, contorno, il, sì. Il, sì, il contorno, puoi permetterti anche di interpretare, poi deve essere sempre funzionale quello che tu vuoi narrare. Mm Se vuoi fare un fumetto che sia un documentario, chiaramente è è molto molto importante mantenere la la veridicità. Poi, se vogliamo andare a parlare, secondo me, di quanto si possa modificare il corso degli eventi noti,
0: Mm
1: lì lì se se ne può discutere ampiamente, credo.
0: Sì, secondo me, eh, Cioè, per esempio, guardando Bastardi Senza Gloria, comunque <ride> hai la possibilità quasi infinita di modificare gli eventi storici. Certo. Secondo me bisogna fare tutto un ragionamento del, ok, modificando questo evento io offendo qualcuno, cioè magari, che ne so, eh, sono un negazionista e faccio un fumetto in cui l'olocausto si scopre che è tutta un'invenzione, in questo caso offenderei qualcuno, penso di sì. Per cui anche questo, cioè, io modificando questi eventi rischio qualcosa, rischio che, mh, non lo so, eh, po- o qualche storico si rivolti nella tomba, o, mm-hmm. cioè, fin dove, è sempre la domanda è sempre quella, fin dove io posso interpretare gli avvenimenti? Nel mio caso, per dire, adesso sto unendo horror e fumetto storico, per cui mh, nel mio caso adesso è Venezia nel XVIII secolo, eh, mm-hmm. però con anche elementi... Ehm, Completamente inventati, cioè avvenimenti che non possono essere successi in quell'epoca.
1: Ok, okay.
0: E... Beh, è sì, sempre
1: sì. il fine, secondo me, il problema. È cioè, eh, esatto, nel senso, secondo me, come nel tuo esempio, se sei un negazionista e racconti una storia proprio a favore del, della tua ipotesi, della tua idea, là secondo me, il tentativo è diverso dal raccontare un fumetto che utilizza quella stessa idea, non lo so, eh, sto, sto, no, 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 ti, diciamo, sto, seguendo pensando... con i,
0: ti sto seguendo con interesse, per cui continuo. a No, pure. dico
1: se appunto tu utilizzi quella stessa idea però per raccontare degli avvenimenti, come dire, a favore invece della tua idea,
0: non so sì. come dire, cioè, sì, sì, come no, sì, sì, certo.
1: Il film Don't Look Up, no? Sì. Eh, che mi viene in mente in questo momento, che è forse è quello più vicino. Cioè il raccontare una possibile catastrofe Mm che esiste, e raccontarla anche dal punto di vista dei negazionisti. Quindi focalizzarsi molto su quello. Mm Però utilizzare quella cosa che è in un certo senso, come dire, non in un certo senso, che è negativa, Mm e utilizzarla, però mostrando quali sono le fallace di quell'idea.
0: Eh sì, probabilmente in realtà questa. È una problematica eh, secondo me molto moderna, cioè il fatto che, eh, sembrerò molto anziana a dirlo, però al giorno d'oggi eh, si fa molta fatica a capire qual è lo, il fine di un'opera. Si tende semplicemente a cancellarla e basta, no? Mm-hmm. Cioè prendi tutto quello che accade, per esempio, sul remake dei film, eccetera, eccetera, vabbè che certo. lì sono palesi mosse di marketing, però spesso in realtà... Eh, viene, determinate mosse vengono richieste da persone che non riescono a comprendere il fine di un'opera no?
1: sì, 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 sì è chiaro
0: e... Eh... No. sì
1: comunque, se per tornare in realtà, per chiudere questo, questo discorso che in realtà trovo molto interessante si potrebbe andare avanti a parlare un, un sacco proprio di, mm-hmm. di quanto puoi spingerti con, con la fantasia io credo che veramente derivi cioè il limite sia quello che vuoi dire, e poi ovviamente anche il rispetto verso gli altri. Sì, Nel senso che, eh, ecco, anche questa cosa qui legata sempre al negazionismo, lì è chiaro Mm. che fai del male anche a qualcuno, comunque al di là solo di offendere, fai anche del male, secondo me, alla memoria storica di certi eventi. Mm Eh, Però anche là dipende ovviamente dal, come dire... Da, dal fine,
0: ecco sì, 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 sì. sempre che lì il
1: solo, il solo raccontare di per sé non è né negativo né positivo mm-hmm. ok, il raccontare con un fumetto lo scrivere una canzone il fare un libro, visto che siamo più o meno in tema anche di queste cose eh, non è mai negativo, lo è il motivo per cui lo fai per chiudere il podcast perché stiamo arrivando verso la fine mm-hmm. e c'era una domanda che volevo farti sin dall'inizio ma in realtà sono anni che volevo fartela eh, e sì, sì, sei, no, cioè, sei realtà... single? no <ride> no in realtà beh, perché, eh, beh,
0: aspetta scusa, apro una eh. parentesi. che poi in realtà non so se ti ricordi quando mi hai invitato a casa Oddio, tua il nostro primo no, approccio
1: che l'hai, che l'hai tirato fuori tu, io me l'ho dimenticato ah ecco di ti, ti ho, ho fatto venire
0: una flash incredibile Oddio. Alla testa... 24 Ore Comics, ah, raccontalo tu, dai, pra- no, che praticamente ora devo, devo, ricor- devo recuperare il ricordo. Okay.
1: Allora, eh, io ce l'ho, ce l'ho ben vivido in mente. Ce in l'hai realtà. ben vivido,
0: vabbè, provo io. Okay. Ero venuto a casa tua per la 24 Ore Comics, sì,
1: da Lecco. Tra
0: l'altro, comunque, sì da Lecco no? a Milano, ok. Suono il citofono. Lui mi apre. Non mi ricordo se avevi risposto al citofono. No, mi no, sembra no. pareva- e eh, no, mi avevi aperto e basta al okay, cancello. No.
1: Non voglio fare spoiler, però diciamo che ero in una situazione... Eri occupato. Cui... No, esatto,
0: occupato. occupato. E niente, vado, salgo, non so in che piano sei o eri, che piano... No, era il
1: quinto circa. E ecco,
0: salgo in ascena, quinto, no, quinto, quinto. Ok, salgo, busso, e vedo, ed è la classica scena da film, cioè busso, nessuno risponde, è accostato, e dico vabbè, io entro. Mentre <ride> mi ritrovo Francesco completamente nudo con, che fa tipo l'elicottero con il
1: vino. no, no mi, stavo <ride> mi stavo asciugando i capelli perché proprio sì. appena fatto la doccia. Cioè, sì. tu sì. sei arrivato a 5 minuti dal e eh. ho perfettamente calcolato. Perché tu mi hai detto, Sono arrivato in stazione 10 minuti e sono da te, più o meno, con i mezzi e tutto. Non mi ricordo come sei venuto con i mezzi di sicuro.
0: Sì, sì, sì. Mi ero me
1: messo a calcolare, ok, faccio la doccia, perfetto, faccio la doccia. Tu sei arrivato, evidentemente, qualche
0: minuto prima, oppure ero in ritardo. Eh, però ti ho suonato il citofono. No, forse non, perché no. non hai risposto a te, perché giusto?
1: Non, esatto, non ho risposto io, perché in realtà sul citofono, eh. Eh, cioè, nel senso, il citofono a cui tu hai suonato, non, non è il mio, non era il mio, anche se c'era il mio. Ah, ecco, mio. ok,
0: ok, no, Mi hanno aperto io, così. E
1: sentirlo? anche perché, eh no, probabilmente erano i miei e, e tu hai risposto: detto, sì, sono Giovanni, devo eh. vedere Francesco, non, sì, che sì, sì. Se non lo so. E, però c'è stato il fatto che io stavo facendo la doccia quindi avevo il phone acceso e anche se fosse non l'avrei sentito così come non ho sentito che tu sei entrato eh. e hai aperto la porta del bagno <ride> <ride> e, è, ah, ciao! <ride> è stato un, un ingresso veramente scenografico trionfale eh. Eufale. sì, sì. sì. E non me lo dimenticherò mai.
0: È vero, ora che te l'ho ricordato, no? Che non te... Ora eh, vol- tutti- tutte le volte che vedrai il mio disegno ti ricorderai di questo evento, eh, ancora,
1: ancora così me lo ricordo in realtà perché Perfetto. effettivamente è abbastanza impresso.
0: <ride> <ride> sì.
1: sì, mi ricordo che tra l'altro poi non siamo neanche riusciti a finirla perché avevo no. necessità di abbandonare la sfida intorno a 6 l'ora di cena comunque eravamo arrivati molto avanti perché
0: sì, sì. mi
1: ricordo che vabbè tu eri veloce io ero veloce
0: una ventina fatto... di pagine le avevamo fatte mi sì pare. Eravamo,
1: eravamo tantissimo, avevo fatto tutte quante splash page quindi avevo mm-hmm. fatto tutte quante illustrazioni però mi ricordo, sai che forse mi ricordo anche il giorno in questo momento? Ah, sì? perché lo associo a un evento del giorno dopo ed era il 24 giugno forse oh, no. non mi ricordo l'anno però il 24 giugno forse 2018 lo so Può essere. Comunque, grande, non ti faccio neanche l'ultima domanda, ah, perché perfetto. secondo me no, vabbè, te la faccio lo stesso per riportare nel mood, tanto siamo in tempo tranquilli. Allora, la domanda era, prima che la interrompessi così bruscamente con questa immagine mia terribile, quanto di te c'è in, nelle storie che racconti?
0: Beh, essendo comunque fumetti, diciamo, posso dire autoriali, c'è praticamente tutto di me. Cioè, ho scelto il fumetto proprio perché volevo lasciare il meno possibile spazio all'interpretazione del lettore, no? Per cui, per cui sì, sono, sono io al 100%. Poi, appunto, io ho sempre paura di rispondere a questa domanda che mi hanno già fatto in passato, perché poi c'è sempre confusione tra eh, le tematiche che tratto e il fatto che sono io autore, no? Perché, appunto, trattando tematiche di assassini e psicopatici, poi dopo... La gente pensa che io sia veramente così, no? Però sì, cioè, io ho scelto di, di fare il fumettista proprio perché, po- perché in questo modo potessi esprimere appieno quello che ho dentro, no? Certo,
1: uno sfogo anche nel tratto, nel...
0: Sì, sì, poi spesso a me piace tantissimo potermi medesimare in quello che disegno in quel momento, tant'è che probabilmente, penso, capiterà anche a te, dato che anche tu fai fumetti e disegni. Spesso mi ritrovo a provare le emozioni che stanno provando i personaggi in quel momento, no? Cioè a volte piange, a volte si è arrabbiato, comunque è molto figo.
1: Sì, sì, ti, ti, diciamo che non, non è un cioè, non è che tu racconti eh, l'emozione quando la provi, però riesci a essere empatico quasi con, con i personaggi. Sì. Io questa cosa credo che tu la, la trasmetti molto bene al lettore, perché in realtà io, leggendo le tue storie, mi sono... Sempre come dire, eh, come dire, ho sempre avuto come la sensazione che i personaggi parlassero veramente a me, mm-hmm. okay? proprio che riuscissi a percepire la loro paura, la loro angoscia e i loro momenti anche di gioia, che, però, sono, tri- sono strani, sono tristi, quasi, perché tu sai che essendo una storia tua,
0: probabilmente non, non andranno non è... a parare bene. Insomma. Esatto, probabilmente
1: non è una. una una gioia di quelle che dici ok se la godrà fino in fondo mm. se la godrà perché in quel momento lì sarà felice il personaggio ma poi finirà e quindi tu quasi da prima sai che diciamo quasi cerchi di prevederlo poi tu sei bravo a non, a non farlo prevedere veramente um, però è, è molto difficile. Sì, capisco
0: beh alla fine è così anche la vita vera no? sei felice ma solo sì. per un attimo
1: Eh sì, qua potremmo finire a parlare di cos'è la felicità, se un attimo un periodo o un evento insomma è è bello comunque sa di fatto che finisce nel senso anche l'emozione generalmente tende ad avere una sua fine per lasciare spazio ad altre emozioni, tu questa cosa la racconti molto molto bene, secondo me e ultima parte che volevo registrare giustamente non te l'ho chiesto, me l'hai chiesto tu quali sono i prossimi eventi a cui potranno trovarti, hai in, in previsione uscite, nuovi libri,
0: nuovi fumetti? Parlando del futuro, per ora è incerto. Cioè, sto lavorando a progetti, sto continuando a scrivere, eh, però, come dire, sono ancora in fase embrionale. Adesso sto lavorando a uno storyboard sulle 200 pagine, però dovrà ancora passare l'approvazione dell'editore, ci saranno tutti i maneggiamenti, per cui è ancora in realtà molto molto presto per parlarne.
1: Però comunque stai lavorando a qualcosa.
0: Quindi... Sì, sto lavorando a qualcosa, esatto.
1: Top, quindi restiamo in attesa. Grande Joe.
0: Grazie. Grazie
1: tantissimo per il tuo tempo, che so che per un fumettista è veramente il più grande alleato, ma anche il più grande nemico.